0: h e 好，欢迎收看今天的。欢迎好,<收看 S 1> <笑>好，欢迎收听今天的节目，我是大家的老朋友吴邪，
1: 我是亿
0: 万啊，又在我们的节目里跟大家云见面了
1: 。哎，你为什么要说你是大家的老朋友呢？
0: 因为好像这个节目最近这一年也只有我给来给<笑>作为嘉宾给大家见面。
1: <笑>现在已经四月了，你清明假期去了哪里呢
0: ？清明假期呢，我就到这个杭州周边呢简单的玩了一下，毕竟也只有三天，其实也只是多了一天而已，时间还是比较短的。
1: 哎，我想起之前我还给你吐槽那个微博热搜，就是什么即日起可购买清明小长假火车票。我当时真的就觉得，哇，天哪，好意思叫自己是小长假吗？根本就没有放假好吗？因为还要补班呢
0: 。是的，小长假我觉得也真的是我们的一个特殊发明了，两天就是周末，三天突然就变成了小长假，也是挺有意思的。啊、呃，那你去了什么比较好玩的地方吗？
1: 我又去北京看了一下展览，就是那个版本龙一的那个
0: 。哇哦，你居然去北京哎，这么远，机票应该很贵吧？
1: 天呐，哎，你知道我真的会遇到这样的同事，就会说，哇，天呐，你为了一个展览然后飞这么远，你的工资应该很高吧？就很多人就会把这个挂在嘴边。其实我后来发现，无论你工资多少，即使你工资只有三四千、四五千，他们依旧会把那句“你的工资那么高”挂在嘴边。
0: 嗯，职场当中的共同拥有的一个烦恼吧，就是说要不要跟同事聊工资，或者说当同事问你的工资的时候，你该怎么回答？或者说就像你遇到的这个情况，就是比如说，嗯，你稍微对自己好了一点，比如说，哎，你可能每天给自己来杯星巴克，或者每天给自己来杯喜茶，别人就会说，哇，你真有钱，你的工资一定很高吧，不然你怎么能每天一杯星巴克呢？
1: 对啊，我其实有时候我真的不知道怎么回答。你难道要反驳说啊、哦，我的工资没有你高什么什么？那大家真的就会永无止境的去讨论这个工资。我真的很想就此打住，大家都不要聊这个话题
0: 。这也是我们今天想跟大家聊一聊的，就是你有遇到过职场有人向你打听工资吗？或者说，当有人向你打听工资的时候，你是怎么处理的呢？
1: 嗯，哎，你如果遇到我这样的情况，你会怎么回答？就比如说，哇，三天你都去北京，
0: 我愿意，管好你自己。
1: <笑>你会这么直白吗
0: ？对呀、啊，我我向来都是这么直白的
1: 啊。也是因为有时候会感觉你一次性说清楚的话，会让别人没有下一次。如果你一次委委婉婉的话，说不定下一次他还是会用这句话来搪塞你。
0: 前段时间我就比较爱玩王者荣耀嘛，我就往里面充了一些钱，嗯、大概累计不到两千块吧，然后买了一个比较贵的皮肤。嗯、有同事说：“哇，说你居然这么有钱，买这么贵的皮肤。”我说：“我愿意。
1: <笑>”哎，我想起你之前买那个包不也是吗？就是他会说：“天呐，你工资好高啊，你居然买这么贵的包。
0: ”就是你居然会买两万块的 LV 的包，什么我只背二十块的帆布袋。我说：“那行啊，你背你的，我背我的。”
1: 我学到了，我真的是应该像你这样，就直接把它噎回去，就不应该就是这个样子。嗯、有时候问房租，其实也会这样，就是哎，你租多少钱的房子？然后你说就说，你真的说什么价格都不合适，你随便说什么价格，他都会说，哦，那你工资一定很高吧？你租这个房子。我住小破屋也不关你的事啊
0: 。或者可能还有一些同事会说，哇，你居然这么舍得给自己花钱？比如说，你居然会花六千给自己租个房。
1: <笑>啊，那我的房租倒没有那么贵。<笑>
0: 呃，对，这个我也是，我我知道你的房租。
1: <笑>对我只是觉得，嗯，这个话题真的不是一个什么好的话题，因为每一个人经济状况，就是家里的经济状况也不一样，然后他平时的消费习惯也不一样。因为我也认识，确实是有工资比较高的朋友，但是他平时花销就特别的节省，是因为他要每个月寄钱给家里，寄给他的弟弟和妹妹，还有他妈妈，还有他爷爷奶奶。嗯嗯
0: 这个就延伸到另外一个话题，就是我特别不喜欢，就是有一些，呃，比如说年纪比你大，然后收入也明显比你高的人，看到你稍微提升了一下自己的生活质量，或者买了你想买的东西，他就过来阴阳怪气的嘲讽你。比如说，你可能没有办法立刻呃买房或者买辆很贵的车，但是你换了一个新手机，或者你买了一个你自己喜欢的。呃，包，比如说，就说这种 GUCCI 的酒神包好了一万多，你背着他去上班，结果呢，单位里这种年纪大的，然后收入也是你好几倍的人说，哇，小姑娘你真有钱，我都只背二十块的帆布袋，但是他本人开的可能是四十万的车，<笑>其实他就是在阴阳怪气你，因为他觉得你不配拥有这么好的生活，你就应该过得比较差一点，嗯。
1: 那我们刚刚聊的是第一种情况，就是平时会冷嘲热讽一下，然后把“哎，你工资怎么这么高”挂在嘴边，甚至就是你叫个外卖或者是随便买个什么奶茶啊、星巴克啊，他也会。把你工资怎么高挂在嘴边，吴邪就给出了一个比较好的解决方案，就是第一次说话的时候就把他噎回去。那有第二种情况，就是有一些人私底下可能认为你他跟你的关系比较好，然后他就会来打听你的工资究竟是在哪个范围。这种情况下应该怎么处理呢？
0: 这种的话，你可以把那个规章制度摆出来嘛，因为现在其实大部分的企业都是有规定的，说呃，工资是这个红线啊，不允许透露自己的工资。那么，如果真的有人这样问你的话，你就说我们不要违反公司的规定，这样的话，你有可能会被开除，我也有可能会被开除。如果你还当我是一个关系还可以的同事的话，我们就不要互相为难。你看，我也不打听你的，你也别来打听我的，好吗？嗯。
1: 所以也是第一次就要义正言辞的告诉他这个问题。我曾经也遇到过这样的情况，就是一个稍微年纪轻一点的那种实习生就问我们，就是哎，你们公司有没有多少多少钱啊？就是这样问，直接就有一个人就打断他说，哎，公司禁止谈论这个啊，就是直接打断了他，就是一个年纪稍微长一点的。那还有一种情况呢，嗯、就是可能，比如说你跟有一些同事稍微好一点的关系，你们出去逛街的时候，在私底下就不是在公司里面的情况下，就比如说，哎，今天你们一起去网吧开个黑呀，或者是你们一起去商场逛一下街呀，画个指甲呀，然后可能闲聊、嗯、就会聊到工资这一块这种是基于你跟你的同事是朋友的情况下，你觉得应该怎么处理呢？
0: 就还是你要告诉他这个是个底线。你要知道，所有同事的朋友，前提都是同事，其次才是朋友。而且，大部分所谓的现职的同事是难以成为有什么旧交情的朋友的。毕竟你们有这个利益纷争在，你可能跟前同事如果真的没有什么过节，有一些兴趣爱好，有可能能成为朋友。但是，我觉得作为一个稍微情商高一点的成年人，应该学会知道哪些话题是不应该聊的。哪些话题是没有必要去聊的？就像我之前我去跟一个第一份工作的一个老朋友见面吃饭，他也是一来就问我说：“哎，你现在在公司一个月有多少钱啊？”我说：“我不想跟老朋友一见面就聊这种虚伪的话题。”他就说：“我就随口问一下。”我说：“我知道。”我说：“但是你也不要为难我。”我说：“我这么久不见，我们就还是别聊这样的虚伪的话题了，因为我真的觉得工资这个东西，反正……收入多少啊，或者是你家里有多少钱，这都是都是自己的事儿
1: 。聊多了也不是，聊少了也不是，但是你聊，随便你聊多少，这个钱还是在别人的口袋里啊，就是跟你没有任何关系
0: 。还是要管好自己就可以了。之前也真的遇到过一些非常不实相，嗯、就是完全没有情商，他就是想得到这个答案，我也就直接撂狠话了。我说你再这么说，这顿饭就是我们的最后一顿饭。嗯，我说我都跟你说了，有保密协议。呃，你还非要来问我，就说明你只是为了满足你的好奇心，你根本不在乎我告诉你之后我会怎么样。那既然你没有把我当朋友看，不在乎我的死活，那我也绝对不会在乎给你的任何交情
1: 。嗯，不过有一种情况我可能会比较想知道，就是，呃，我会在我想要换工作，或者是我想要去跟一个新的 HR 谈判的时候。我就想要了解，嗯、我不是了解同事或者是朋友，我只是想了解整个行业的平均水平大概什么样子。因为自己如果真的是、嗯、呃稳定在一个岗位比较久的情况下，你确实不知道现在市场是一个什么样子的情况下，这种情况下就会比较想要知道一点。但是我不会问具体的数字，我可能会问一个比较大的一个范围
0: 。嗯，回到那个，为什么说现在大部分的企业都会把工资保密当一个红线呢？因为大部分的企业都会有一个问题，就是你会发现你。晋升，或者是你通过每年递增长这个工资，是远远要小于你换一份新工作带来的涨幅的。就正常你换工作，<的>包括你同一家公司，你今年去的人同样的职位的工资，往往是比第二年要去的要低，就永远是新人要胜旧人的。我给你举个例子好了，是<的>就是我有一个同学。他毕业之后呢，就校招进了一家非常大的企业啊，他是拿的校招生管培生的薪资，当时觉得还可以。结果等到第二年的时候呢，又招了管培生，就只是时隔仅仅一年的薪资就比他们那一年涨了百分之二十，甚至是三十以上。
1: 天哪，也太多了吧
0: ？对，并且还发了很多。其他的杂七杂八的礼品，还甚至还给家里寄了很多礼品，为了说就是想让这个校招管培生的家人们觉得说你的孩子毕业之后就进到这个大公司工作是一件很好的事情。但是他们那一年是什么都没有的，然后他们那一年借的很多人就知道了这个事情呢，就集体向上去反映，反映的结果是没有任何结果的，就是只能说因为比如说时间不同了，过了一年。啊，比如说发生了很多变化，或者当然最重要的时候，人事还警告了他们说，这个事情你们不应该张扬的。就算你知道了，你也不应该张扬，因为你违反了公司的这个保密制度。就如果这种事情真的，嗯、呃，你去闹得很大或者怎么样，那其实你在这个地方工作，你也不会再可能很好的工作下去
1: 了。嗯，其实为了这点小恩小惠，闹得整个公司和你之间的关系不好的话，还不如你自己直接换工作。就如果你真的觉得特别委屈
0: ，是的，你真的觉得你的工资很低的话，你就不要寄希望于说在这家公司靠升职加工资了。因为据我所知，像有一些企业，像我有一个朋友，我是真的有一个朋友，他的公司是升职之后是不涨工资的，只是说把你的这个虚名给你往上抬了一级。但是你要知道，公司内部的这些职级也仅限于在你这个公司内部管用，你出去之后它是没有通用性的。
1: 嗯，是的。说回这个涨工资问工资的这个问题，其实我爸妈也不知道我工资，因为我不想就是这个变成他们过年啊，或者是茶余饭后的阿姨与阿姨之间的一个谈资，就很搞笑。嗯、就是，嗯，哎，你知道这种知道的人多了，你会觉得，哎，你回去之后好像周围看你的眼神都变了
0: 。对这一点上，我跟你是一样的，就是我的。家人包括我的父母，他们都是不知道的，更不要说其他的亲戚了。包括过年的时候，会有一些亲戚问：“嗯,嗯，你现在收入多少啊？”我就会说：“哎，这种话你就别问了。”我就会直接这么说。那我现在的亲戚就是说，嗯、大部分还是比较拎得清的，他就不会再问下去了。少部分就是说，呃，还是会继续问，他会试探性的问你，他不会直接问你具体数字，他会试探性的问你说：“有多少多少吗？”我就跟他说：“你听不懂我刚刚说的话吗？”<笑>
1: 哎，你知道我有个朋友去买房子，前段时间，你第一次买房子的话，那个销售他就会帮你算，就是你大概要还多少房贷，然后如何如何。嗯，当时他有个亲友团陪他去买的房子，真的是一整个亲友团，然后所以整个亲友团也知道了他的工资，嗯、连带那个销售一起。就是他真的就是当场社死，他说自己工资也不好，嗯嗯、不说也不好，因为当时确实面临着要一个计算的问题。我真的觉得他当时脑子糊涂了
0: 。嗯，这个涉及到就是通过你的收入来判断你能贷下来多少钱
1: 、嗯。是的，我以前想过工资到底要不要公示这个问题，因为你知道我最早最早在一家比较。大的一个传统的一个企业，然后我们底薪是不一样的，但是我们每一个月的那个稿费其实是公开发到群里的，就是全公司都知道你这个月的稿费的起伏是多少。有时候稿费就是有人甚至就是零，有人就是快，然后就是这样有一个区间，所以这个东西它公示出来的时候，你会有一个。竞争的一个作用吧，就是你会觉得，哎，就是为什么他的稿费会比我多，然后为什么他的稿子写的比我好，你就会去看他的稿子
0: 。嗯，但是我觉得以前在那个报社工作的时候呢，这一点还反而会觉得。挺透明的，我觉得还是因为性质不一样了。以前在报社的话，大家每个人的基础薪资呢、嗯、都比较低，就真的就是靠稿费来说话，嗯、靠你的质量来说话。所以那个时候论稿件质量来算，比如说一等稿子，比如说是，不是一篇什么二等稿子，一篇一篇，三等稿子一篇,一篇，然后很差的稿子就是只拿一个最基本的，一篇的稿费。嗯、当你看到有人一等稿子。的时候，他会把这个稿子公示出来，你去看，嗯、因为评选人也都是这些资深的老记者嘛，包括一些老领导，大部分都是记者做上来的。那么你看到他评的这个优秀好稿奖，嗯、你大部分情况下都是心服口服，你会觉得哦，他的确是写的很好，所以他一等稿子我也认，我服气，并且我会向他学习，让我争取以后也拿。一等稿子
1: 是这个氛围是这样的，就是我当时的心态也是这样的，对,对我就会认认真真的去读他的报道
0: 。对，但是环境变了就不一样了。现在在企业里面，你再去弄这个显然是不现实的，而且企业里面也没有以前在报社里的那种相对单纯的人际关系。企业里面的人际关系还是很复杂的，尤其是像很多企业，比如说我有一个朋友的公司，他们是强制每年年底要有百分之十的人。垫底的嘛，就是末位嘛。但他这个末位呢，嗯、就是他也没让你末位淘汰，就是你继续还是能在这个公司工作。但是如果你是末位的话，你的年终奖基本上就是零，相当于你这一年你就只拿了你的工资，<哪>你没有年终奖可以拿。而且他们公司的规定是强制性的，所以就很内卷。哪怕你平常表现的也不差，但是其他人都比你好，那你就成了最差的那一个，这就叫严重内卷。
1: 如果是我遇到这样的情况，我可能就会自暴自弃，就觉得算了不干了，就是每天就想掀桌子，真的是会引起自己的那种反感心理的
0: 。对我那个朋友的同事，达了末位，到离过春节还有差不多一个月的时间嘛，那个时候他那一个月基本上就是没有怎么干活，就是反正他是已经是末位了，他已经没有年终奖了，那他就无所谓上不上班了，他过完春节后就准备找工作了。
1: 对，有些人就是会有这种哎，反正就这样了，反正我就经摸灰了，那我还不如就是摸摸鱼，然后搞一下，然后就直接就是混过这一个月，嗯、我就找工作算了。嗯、其实这样对企业也是一种伤害。对，所
0: 以就是很多企业的管理层，他以为他省了百分之十的人的年终奖的钱，但是实际上他离职一个员老员工和招进来一个新员工培训的这个成本。其实是很高的，嗯、只是说他表面上以为他少发了这个年终奖，但是其实对于那个当事人本人来说，一旦想开了之后还挺好的，因为说白了这也只是一份工作而已，这只是一份工作而已，嗯、你上哪里找不到一个同类的工作呢？总是能找得到的
1: 。哎，我真是觉得有些公司的机制就特别奇怪，就是永远都想到怎么扣员工的钱，但是从来都没有想过要怎么奖励员工。
0: 是的，其实大部分国内的企业都是这样子的，尤其是小企业，就格局比较低，只想着省，但是不会想着去提升，也不是个别现象，这其实是一个普遍现象
1: 。我想起以前我在一家创业公司的时候，不是那家小作坊嘛，然后我那一个月，嗯、我连续好几个月加班特别多，每天晚上就打车回去，因为已经很晚很晚，地铁都已经没有了。然后那一个月我可能有。一千多块的那个打车费的报销，我住的比较远嘛，嗯、然后老板他当时就是很愤怒的给我说。嗯嗯哎，你怎么打车打这么多啊？我给你的工资里面就应该包括这个打车费。嗯、我给你的工资已经不少了，然后怎么的？我就觉得天呐，我是在加班呢。我为公司赚钱呢，你为什么会嗯，就是眼光低到就只看到这个打车费，然后说应该从我工资里面扣，嗯、所以我就非常的无语。我因为这件事情一个导火线，我最终还是辞职了。嗯，就觉得特别委屈吧。<笑>
0: 对，想开一点，想开了之后就好多了。这只是一份工作而已。嗯，所以今天跟大家聊了这么多呢。总的来说，当遇到这个有人来问你的薪资，或者是尤其是恶意来问你的薪资，想要知道你的薪资来搞事情的时候，还是要学会拒绝。呃，不要觉得说，哎，这个人是我整天相处的同事，我是不是就应该告诉他？在职场的第一要永远是同事。首先，他只是个同事而已。还是要保护好自己吧
1: 。对，就是哪怕你只是开玩笑的说，哎，你工资那么高，或者是怎么怎么样，哎，我觉得这种玩笑也不要开。就是即使你无意知道别人的工资
0: ，嗯。大家现实当中有没有遇到过这种情况呢？如果遇到了的话，你是怎么解决的呢？也欢迎在留言区呢给我们讲一讲你遇到的一些情况。最后呢，祝大家呢在工作的时候呢都能够尽量的顺顺利利啊！小的时候觉得工作顺利是一个很客套的话，但等到工作之后，你就会发现其实工作顺利真的是一个很棒的祝福，因为。工作能顺利的人真的不多。
1: <笑>哎，我应该祝大家就是五一节补班快乐。
0: <笑>你是魔鬼吗？走开好吗？
1: 天哪，我真是觉得哎，五一节是要补几天啊？补三天还是两天
0: ？补两天。天哪，有两天是单休的，就很烦人。啊
1: 、哎，我真的是觉得补班真的就是一个伪命题，让老板以为你放了五天下，但是你并没有，你就是放了一个正常的周末而已。对，是的。哎，到时候微博热搜会不会是五一大长假，大家去了哪里哪里？呵呵呵呵呵，清明不是小长假吗？嗯、然后呢，五一就大长假。好吧，那我们今天节目就到这里。我是亿万
0: ，好，我是吴邪，拜拜
1: ，拜拜。